0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天这一集节目是走在阅读路上的读书会，是我跟 Jackie 还有 j o h n 三个人共同挑选一本书，然后呢线上讨论。那这一次读书会的选书就是《似水无形》，李小龙的人生哲学。我回头一看，才发现哦，这已经是我们举办的第十次的读书会了。那我们每两个月啊，就会举办一次线上跟线下同步的读书会。只要订阅瓦基的电子报，或者追踪我们各自的 Instagram， 就可以收到最新的读书会通知。那么下一场读书会啊，是在九月十七号礼拜天。我们挑选的下一本书是《禅与摩托车维修的艺术》。那么，想要报名来现场一起参加的朋友，详细的资讯就请看节目资讯栏喽。本期节目是由伯克莱赞助播出。你想要早点退休，过上财富自由的人生吗？但是啊，你的理财观念是不是还停留在只要每月有固定的存钱在银行，就是有效的财务管理了呢？或者是啊，看到身边的人都在买股票、买基金？你就想要一头热的也栽进股票市场里呢？但是呢，理财不只是存钱而已，还有很多很多其他要考量的事情，需要很多的策略还有计划。所以现在呢，想跟大家来介绍四本书哦，我把它放在书单，都在节目资讯栏里面。他们共同有一个观点，就是说，金钱的管理跟投资是需要谨慎的计划跟决策。不管你是要储蓄啊、投资啊，还是要长期规划金钱的运用，都需要精打细算。那这些推荐的书呢，都强调了低成本的投资，还有长期持有的价值，提醒我们说不要被市场波动还有外在的声音所影响。那这四本书呢，会替你提供一个实用的财务建议，帮你重新审视一下理财的观念，让你的理财观更清晰、更有计划的执行。不要再把钱静静的只是丢在银行账户里面存定存了、哦，开始掌握自己的财务命运吧。那么这一次，博客来就推出了职场人的商业选书啊，除了这个投资理财方面，还有很多商管的选书。有兴趣的话，都可以去节目资讯栏参考看看，顺便领取这个瓦基粉丝专属的二十五元优惠券，可以省下更多钱哦。嘿
1: 、hey, ，各位，欢迎来到我们的走在阅读路上，很久没有办的线上版的读书会，请瓦基来帮我们开场。
0: OK， 那我就来帮大家介绍一下这本书、哦。那这本书我记得好像是
1: Jacky 推荐的，对不对？对
0: ，我原本不知道所以李小龙原本除了电影之外，其实他也有一些相关的著作在讲他的武术的哲学。那这本书叫做《似水无形》，然后是一本他的女儿写的书，就是李小龙过世了嘛，然后他女儿就依据他的记忆，还有他对。很多李小龙他曾经写过的文章啊，发表过的说话，然后他就依据这样子的一个资讯，把它写成这本书。所以这本是李小龙的女儿所写的一本书。那这本书里面就是在讲李小龙他的人生哲学。因为我们一般会觉得说，诶，李小龙好像是一个武术家，然后好像很会截拳道，很厉害。但是呢，这本书会让我们知道，李小龙他其实也是一位演员，他也是一位哲学家。这个是让我们感到蛮意外的一件事情，就是原来他的哲学思想这么样的丰富。好，那所以说这本书就是会让我们很惊喜的，就是他原来有一个这么有趣的一个人生哲学在这里面。那主轴就是他认为我们要当水。好，那我也简单介绍一下说，说呃，李小龙为什么会踏上哲学这条路哦，就是其实他在就学的时代啊，就是他小时候就是很好动，然后很好斗，而且很喜欢到处发问。那他后来，他的导师就是在协助他怎么样去选科系的时候，他就跟他说：“既然你这么喜欢问问题，对于人生有很多的疑惑，那他就建议他可以读哲学系，因为哲学的话是可以让你知道说人是为什么而活。”所以，他后来就决定要读哲学。然后，他的家人跟朋友都非常的惊讶，因为他对武术非常的痴迷嘛，大家都想不到说他竟然会想要去读哲学。好像他自己是这么说的，他就说，因为他觉得他的每一个武术动作都有他的原因跟他的理由，所以他就很希望说把这些哲学的精神融入他的武术里面，所以他想要去学哲学，除了知道跟武术之间的连结之外，他也想要知道人是为什么而活的。好，所以说这本书就是，呃，背后有很多很多他的哲学思想，原因就是因为他其实也读了很多很多哲学方面的著作。再来跟大家说明一下，为什么这本书要取名叫做《似水无形》，跟水到底有什么关系？那呃叶问大家不知道有没有听过哦？因为电影应该都演，大家应该会比较知道叶问这个名字嘛。李小龙曾经在叶问的门下当过学徒，然后那时候叶问就在教他的学生啊，就是说你们要怎么放松，怎么样忘掉自己，怎么样见招拆招。但是李小龙他的应该算他的天性吧，就是比较聪明又好斗，他就比较没有办法说啊顺其自然啊，然后什么忘我之类的。就是他讲了很多，但是李小龙好像那时候听不进去，所以叶问那时候就跟他讲说：“那你这个星期就先不要练了，你就回去好好思考我说的话就好了。”那李小龙那时候听到就觉得说：“哇，这个打击很大！他这么喜欢练功的人，竟然师傅跟我说一个礼拜都不要练，叫他好好回去散散心。”那他那时候因为是在香港跟叶问学功夫嘛，所以他就早一天划船出港，然后想说在海上可以散散心。那他在这个船上那边划着划着，越想越气啊，因为他觉得哎，师傅怎么会这样子对他？他就很用力的去捶海水，就在那边一直捶，一直捶。结果捶了很多下海水之后，他发现海水竟然毫发无伤哎、欸，他捶得很大力，可是海水马上又变回了原样，又是在那边有这样的波澜。那。他试着要用手把这个水抓起来，但是呢，他也抓不了这个水。他一抓这个水，水就继续滑下去，了，海水又继续回到它原本的样子。所以，他悟出来的第一个道理是：他发现水是世界上最柔软的物质。如果你把它装在瓶子里的话，它就看起来就是瓶子的样子。但是呢，水也可以穿透世界上最硬的物质嘛，石头啊、岩壁啊，都可以切割的过去。所以，他同时发现呢，就是水是既柔软又坚硬的。那接着他又看到说，有一只鸟从他头上飞过，然后那个鸟的倒影在水面上一掠而过，这样，那他就发现说，诶，其实他那个时候老师在跟他说，你要放空，你不要说太主观、太想要反抗之类的。他就想说，原来这个就是师傅告诉他的意思啦，就是说，像是鸟的倒影掠过水面，就是说我们的心境不会受到拘泥跟阻碍。如果我们是海水，我们是水的话，我们就只是把这个倒影反射出来而已。那个倒影飞过去，飞过去，他不会改变我。然后呢，他也不会扭曲了我的原貌。我们还是可以控制自己的。好，所以说他那时候就了解第二个道理，就是我们是顺从我们自己的本性，接受自己，然后不要想去违抗我们的本性。好，所以这个就是这本书为什么取名叫《似水无形》的一个很主要的原因。那那个李小龙后来也有很多很多的影片，还有一些他对外的谈话。他都有用水这个譬喻来说，我们人就是要似水一样，就是要我们
1: be water 这样子。谢谢瓦吉。那我蛮好奇 j 你有没有对这个书有什么样的看法
2: ？我其实，在看刚刚瓦吉讲的这个故事的时候，觉得很像在读《流浪者之歌》的感觉。很多文字乍看之下跟常理是违背的。他讲第一句话的时候，你会很想要反驳；然后他把十句话都讲完的时候，你就觉得，嗯，好像可以听听看。这样
1: <笑>我，我我我蛮好奇，你说你想反驳的是哪一个方向？
2: 应该是我一开始听到就是像水一样，就是要顺其自然的这种想法的时候，我会觉得，如果我手上有工具的话，为什么一定要顺其自然？我不能让事情往我希望的方向走吗？我会有这种想法。可是就会想到，其实当你手中是锤子的时候，你看什么都是钉子。很多问题不是当下一定非得要马上被解决，它就会是最好的结果。就是我自己在读很多书，觉得手上有很多方法的时候，看到没有被解决问题的时候，就会很愤愤不平。但我觉得有时候重点不是问题有没有被解决，而是那个时机点有没有让整体往更好的方向走
1: 。就看似钉子的东西，它不一定其实是钉子，说不定是有其他的角度去面对它，可以跳过这个钉子而解决它
2: 。对，就是有时候绕过去也是一种解决问题的方法。
1: 对啊，我觉得瓦吉刚形容的的故事，我觉得是这个这本书就是算是开启他哲学的理念的一个起始点。他这本书是他女儿写的嘛，他就把他的理想的人生从头到尾有一点帮他整理过一遍。他本来是在西雅图跟加州生活嘛，然后后来到香港去开始一些电影的事业。他就是这个非常有自我意识，然后很有这个冲力动力的人。然后他笔记会写一些就是。他有什么样的目标，然后他怎么做到？他怎么样忠于自己？我觉得这个是非常非常厉害。就是他那时候在好莱坞拍电影的时候，他没有照他的剧本走，他就不出现啊、呃。然后就是硬跟他们冷战了两个三个礼拜，后来才让他们用他的方式去拍他那个成名的电影，就是《Enter the Dragon》，对吧？所以我觉得他这个人生整个这样看起来，真的是活得非常的精彩，非常有自己的原则。所以这点是我非常敬佩的。我觉
0: 得我也可以帮补充一下，就是说让大家对他女儿跟他李小龙之间的这个脉络更清楚一点。就是李小龙其实他很早，三十二、三十三岁的时候他就过世了。那那个时候他的女儿才四岁而已，因此他在书里面就有算是很坦诚的，一开始就跟我们讲说，他并不是说哦，他是把李小龙的什么人生、什么多有经验、多有记忆。因为大家要知道，四岁小孩不可能对于父亲有多么深刻的记忆嘛，可能只有很微弱的知道说，诶，父亲很爱我，父亲可能诶会逗我笑之类的，只有这种很轻微的记忆。那他很多对于父亲的这样子的一个认识，其实也是来自于父亲很多的手稿，包含他写的一些日记，然后很多的一些录影访谈的一些记录。所以他也很坦诚的在开头就有告诉我们这件事情。然后我觉得。像李小龙，他的出生背景，包含他为什么在那一个时代会有一个这么样被人家嗯算是记忆深刻，然后会觉得、欸、很推崇这样的一个人物。他有一个背景是这样子，就是说，像当时在好莱坞啊，其实对于华人的歧视是非常的严重，尤其是很多很多的角色。那时候好莱坞就是会让华人去演一些可能是搞笑的，可能是会被欺负的，有点用那种比较不好的形象在塑造华人的这个样貌。那那时候对于功夫的理解，大家其实也是一知半解那种感觉。然后李小龙他本身的话，他是比较没有说很拘束于哪一个门派，其他门派可能说啊，你一定要怎么样，你一定要怎么样，你这个协同要正确，你的这个姿势就是要怎么样，你就是一定要照我的步骤去做。其他的门派会有很多很多的这种老规矩。那李小龙他自己的心态不是这样子，他反而是一个在别人眼中的异类就对了，所以。其他的老师傅就会想要去踢馆啊，就觉得说这个是异类，然后他真的是行事作风都太新潮了这样子，所以他反而是在那个情况下，他并没有被功夫圈的人所喜欢。但是他知道他心里面那一个对于武术，他有一个很深很深的一个理念，那他就希望说，把这样子一个东方的武术的理念，可以透过他的展现的方式，能够让更多的西方人人们知道说东方武术之美。像刚刚 Jackie 有说的，他的剧本一开始也是被人家乱改，但是他很坚持说，他就是要有这样子的剧本。然后那一个最有名的电影是《龙争虎斗》，他就是坚持自己要走那样的剧本，而不要被人家写成一个哎，华人又是搞笑的，或者是华人又是被人家欺负的那种角色。所以我觉得他是有他自己的坚持跟他的理想，然后呢，也透过他自己真材实料的真功夫，然后在好莱坞终于打下了这样子，算是他的一个立足之地。对，所以我觉得他这个整个背景环境是让我读完之后觉得蛮钦佩的这样子
1: 。对啊，而且那时候他那个你刚刚说那个电影，那他进了好莱坞第一个机会。然后很多人跟他说：“哎，你就不要那么拼嘛，就是你就先拍出个电影，再去用你的方法去拍你想拍的电影。反正就先进好莱坞再说。”他说：“不行，这是我唯一一次机会。就是上面本来那个电影的名称还是一个很奇怪的名称什么的，铁与血什么很奇怪的名称是是。对对，然后他想说这是他的开场之作、嗯，就是他第一次进好莱坞，然后他就坚持也要把那个电影名称改成《Enter the Dragon》。那个是很酷，因为就在你的梦想就在眼前，就那一步，你竟然可以冒那么大的风险，就是、说你不知道我的方法做，我就不拍啊，蛮勇敢的。”他说：“原的故事蛮好笑的，就是说，像他们说那一
0: 部电影在拍的时候，其他的文戏啊，其他的场景，只要跟武术没有关系的，那些都已经拍完了，就是文戏什么感情戏什么，全部都拍完了。结果就剩武术，他武打的戏就是没拍，因为他就觉得这个剧本就是不行，他就是不要这个剧本。”后来整个剧组人员当然觉得哇，怎么办？就是唯一会真功夫的人，竟在这个戏都还没拍完，那这个电影不可能成真嘛。所以，到最后就一直熬，一直熬，然后熬到最后，大家终于就是妥协，就说好吧，那就是我们来这个剧本做一些微调，调整成符合他认为他可以传达出这个东方武术精神的这种剧本的形态。然后他才把这个《乌打西》终于把它拍完。所以，我觉得那个故事也蛮有趣的
1: 。对
0: 啊，像我自己在看的时候，这本书整本是写成十个章节啦。那这十个章节，它其实没有特别的顺序说，说哦，一定要照着这个顺序读，它是有点像十个智慧的那种锦囊的感觉。那十个章节里面又有分别不同的部分。那其实如果大家要读的话，你也可以就是诶自己跳着读，或者说你觉得顺顺的读完也可以。嗯，我觉得他女儿写这本书的方法还蛮有意思的就是，嗯，他会去引用很多李小龙曾经说过的话。或者是曾经写过的文章的一个小段落，他也会融入他自己的故事进去，说这样子的一个他爸爸这样子的一个思想是怎么样影响了他。那我想说，我自己有摘录几个重点出来，想说也跟大家分享一下书里面他的哲学思想背后是什么。然后我们也依据这几个大的主题讨论看看，说这个如果对应到我们现在的生活的话，我们可以怎么去思考或者是应用这样。那第一个的话，我觉得我可以跟大家分享一个点是，是我刚刚一直有提到水嘛。这个李小龙觉得我们就是要 be water， 就是要当成水，我们要自己成为这个水。那他有一个水的一个譬喻，我觉得很有趣，就是像我们有时候会觉得说，嗯、呃，有一些专家哈，或者说有一些知识渊博的人，像你在跟他对话的时候。有一些专家可能会三不五时就打断你，或者说，你在跟老师讲话的时候，老师三不五时就打断你，因为我们讲的可能有时候讲错的啊，或者说我们有时候讲的还不太清楚，还在慢慢的构思当中，那你就会被对方好像对方很厉害的感觉，然后就一直被中断。那你想，他就是有把这个情况譬喻成说，我们人如果是一个杯子的话，那如果我们的杯子里面太满了，我们的水已经满出来了，那这时候如果我们在听别人说话的时候，你很可能就会听不进去，你很可能听到一半你就想打断，听到一半你就想要发表自己的看法，因为你的水太满了，你根本装不进新的东西。所以它里面有一个哲学思想，是说它很鼓励我们，就是要 empty your mind， 就是要放空你的心。那这个放空你的心，就是说，嗯、呃，如果这个杯子里面要装水的话，其实你要先把这个杯子当成一个空杯，这样我们才有机会去准备好说。要面对接下来会迎接的任何的挑战或事物，甚至是我们要学习任何新的知识，我们要吸收一些新的资讯，我们都必须先放空自己的心，然后让我们在接受这个资讯的时候，是用一个倾听的方式，先让这些资讯先流过我们的身心，我们才再进一步的去思考跟消化这个资讯。对，所以我觉得他用这样子的一个 MTU p y y o r Mind 当做我们一个面对任何事物的一个准备，然后他。依据这样子一个观念，又有下一个衍生出来的，就是说，那我们到底是要怎么样面对生活？如果我们是觉得，哎、欸，天天放空就好了，什么都不想，这种也不是叫做真正的放空。他认为所谓的这种可以放空你的心，他还有一个基础的条件是说，像在武术里面，你需要学那种，例如说蹲马步啊，你需要一些基本功嘛。那李小龙他认为，基础的架势就是一切的基础，而且他也认为说，面对生活的态度就是。要保持一个警戒的状态，那这种警戒的状态，并不是说你要绷紧神经，或者说你随时就是准备要出拳什么的，并不是说你要随时这样绷紧，而是呢，你在放松跟紧张之间会取得一个平衡。警戒的意思是说，你会有一部分的心境是放空的，你会去很敏锐的感受周遭到底发生什么事情。那你有一部分的肌肉也是随时在 flow， 随时在流动，可以随时去回应反击的。那就是在放松跟紧张之间取得平衡，就是一个警戒的姿态。那这种警戒的姿态的话，就是有点像你随时是做好准备，既吸收又可以恢复。所以我觉得他用这个方式来做一个譬喻啦，然后如果我们用水再去思考的话，其实水也是一样啊。就像水，如果说被一个闸门挡住的时候，它看起来好像是静止了，可是水其实你如果说把闸门一打开，水就是一发不可收拾，马上又流出去了。所以水它本身也是随时都处在一个警戒的状态。好，你如果说把它关起来，哎、欸，它就变成这个关起来的这个样貌。你如果突然哪边一个漏洞，这个水就一发不可收拾，它就会开始流动。所以我觉得它用这样子一个 P U 让我们去思考一下，如何去面对我们日常生活当中会接触到的事情，会接受到挑战。对，所以我觉得 Empty Your Mind 跟这个警戒状态，是我觉得第一个想跟大家分享一下的这个部分。
1: 就你对这个 empty your mind 跟水这块，你刚开始觉得它不是很认同，或是觉得有点想反驳，但后来听到像刚刚马季解释 empty your mind 的一些背后的意思，你后来有觉得什么不一样的感觉吗
2: ？我其实就完全认同，因为我我觉得，就一开始我们在学很多东西的时候，都是会想说我学到了，然后要赶快用，然后所以你看到的每个问题，你都会想说。这应该就是我想象中的怎样怎样，或者是这应该就是书中讲到了什么什么状况吧？那我应该要怎样就会马上做出判断？可是其实我觉得我们做出的判断都是基于我们过去的经验，或者是我们看到的一些事情跟视野影响的。但那不代表那就是全貌。然后如果我们没有这个思维的话，我们就会觉得自以为已经看过很多状况。然后自以为可以处理所有面对的事情，可是人生就是不太可能完全照你想的方向走，它就是会有很多不可预料的事情会发生。然后，如果你预期它往某一个方向走，但事情没有照你想要的走的时候，你就会很沮丧。然后这样反而就是没办法去活在当下，或者说没办法去体会真正周遭发生的任何事情。嗯
1: 。不是他这一句“空杯”，英文是说 “empty your cup”， 然后也是 “empty your m i n 一样的意思。那他这个很多不同的延伸，跟很多我觉得很实用的意境。像你刚刚讲到，就是说对于很多事情我们都有一定的假设。那你的杯子是满的时候，你任何水再进来都装不下嘛，它就会满出来。所以我们第一件要要做的事情就是把水清空。那像你刚刚说，就是它里面书里有举了个例子嘛，就是说当你去一个活动的时候，如果你本来就心里的水是装满的，想着啊这个活动应该是怎么样怎么样，应该会遇到什么什么样的人，那应该会有什么样不好的体验。那你其实到那个活动，你就会开始找到这些你心里已经预测会发生的事情，你然后你就说哦，对啊，你看遇到遇到一些白目，然后或是这个活动就是这样，然后你就有一个不好的体验。那说如果你到每一个新的环境都不去做任何的预设跟假设，你就是把杯子放空，然后重新从零从 neutral 一个平稳的状态下去重新感受这个环境，你会得到更多不一样的体验。这一段我蛮蛮印象蛮深刻的。像我自己做一些有趣的小实验，也是用同样的感觉，因为我自己会发现我自己会有这样预设立场。然后我印象很深刻，就是我很久以前写过一篇自己的日记，然后就是那时候我爷,爷还在的时候，然后那时候他就是个性就是一个非常嗯负面的人，就他不管怎么样，他都会一直念，一直会一直 complain。所以每次我去医院看他的时候，他就会呃就说哎怎么现在才来啊，或怎么样怎么样。然后就是那时候有一次我就跟自己说我要做个实验，就是今天不管我爷,爷怎么样的用负面的情绪来面对我。我都用最正向的那个什么反应去回复他，然后就是不管怎么样，我今天就是保持正向。然后那时候去看我爷的时候，他就在林口嘛，然后所以我从台北下班到了林口的时候，其实就蛮晚。然后果然我到的时候，他就是一样的，像以前一样的态度，就是会非常负面嘛。然后我就我想，好，不管怎么样，我就保持正面，然后我就回应他说：“哦，爷就是今天真忙，然后你还好吗？然后怎样怎样，要不要我帮你怎么怎么。”后来他态度就一百八十度的转变，变得很正向，然后我自己也没有反应过来，就觉得哇，就是原来。我去用一个新的预设立场去面对一件事情，竟然会有这么大的差别。那时候我就印象很深刻，想到以后就是不管面对什么样的情况，其实自己内心的反应、自己给自己预设的立场跟态度才是最重要的。就别人的态度都会因此的改变
2: 。我也很喜欢他提到一句话，就是只要没有好恶，一切就会变得明朗。就是因为我们常遇到事情，马上就会希望自己是有很明确的判断，但我觉得有时候其实不用，事情本身都是中立的。
1: 对啊，然后他在说《m T o c l u b 的时候，他也有讲到一句我很喜欢。他说，《m T o c l u b 是放下过去跟未来的一些想象跟后悔，他就是回到当下的一个过程。这段我也很喜欢
2: 。而且我觉得他很酷的是，他还提到放下未来，因为我觉得放下过去是比较多本书或者是大家会提到的东西，但是放下未来是很少人会去讲的，因为大家都会说。你要知道现在的这个作为会对未来造成什么样的影响，但是如果又陷入这个思维太深的话，反而也会很影响你能不能活在当下
0: 。我看他的武术影片啊，或他有讲解一些武术，他好像也有用这个方式应用在武术上面。像是很多人可能会去问他说：“诶、欸，你如果说看到对手从右边出拳，你会怎么样回他？或者说别人出某某某招式，那你要怎么去回他？”然后他的方式很有趣，他就是说，如果你每次都要想说我已经预设好想法，我已经把这个千百个步骤都已经模拟好，然后别人来我就是要出这样的连续剧，然后去回他的话，这样子反而会是一个更容易慌乱，或者说更容易偏离你计划的一件事情，因为他就有用他的武术去做一些讲解嘛，就是、例如说有两个打者，好，第一位打者他是心里面有一堆计划的。那他可能一开始就会觉得说啊，我一定会赢得这场比赛，对方会被我怎么样打败？那这样子的心态在上场之后，如果对手出的拳跟他想的不一样，如果对手的节奏跟他想的不一样，那这个时候这样的一个打者就很有可能会去乱了脚步。然后呢，因为每一次的过来就是一直出乎意料嘛，然后他都不知道哇，怎么都跟我想的不一样，我原本规划好的怎么都无法去反击这样，那这样的打者就很容易输掉这场比赛。那另外一个打者，他是比较见招拆招的，因为有点像是水嘛。水，你如果说给他瓶子，他就变成瓶子；你用杯子去撞，他就变成杯子。他不会预设立场，说他一开始就一定会如何赢得比赛，而是他会保持刚刚那种警戒状态。对方出什么招，我就依据当下最及时的状况，然后用我的基本功，已经很扎实的基本功，马上的去回击，或者说借力去使力。所以他在他的武术的思考里面，所以他也不会说他这个拳叫做什么样的形态的拳法，或者说他这个拳有什么样特别的步骤，他比较不会去把这些定义啊或把这些名称看得这么死，而是他经常是把自己的这些武术当成是一个很流动的状态。那也因此对应到他给我们的一些对于生活日常上的一些思考，就是让我们去保持一个比较 open mind 的心，就是你要去一个聚会。然后你一开始就觉得说啊，这个聚会一定会怎么样，一定会怎么样。那这样子很有可能事情经常就会事与愿违了。那你如果说没有这么预设立场，而是去体验这个聚会，体验完之后呢，可能你在回家的过程当中，你再去思考一下，诶，这次的聚会里面有哪些让我很享受的？这次的聚会里面有哪一些我不太喜欢的？这个时候你再做出一些经验上面的总结跟判断就可以。对，所以我觉得。这个是他也是把他那种什么似水无形的这样的哲学思考，会融入在我们如何去反映外界给我们的一些刺激的这个方法。这样
1: 记得他跟那个一个 monk 的对话吗？就是有人问他说，就是武术过程中怎么样面对对手，怎么样去打击对手。他最后一个总结就是说，他不是会找机会去攻击这对手，而是他在面这个对手的过程中，那个拳自然就会打出去，就他自己会出手，
2: 招式会自然在面前。施展开来，但我其实看不太懂。我
1: 我我,我觉得他这个，他基本上就别人问他说：“你什么时候知道什么时候出招吗？”他回答就是说：“我不需要知道，就是招该出的时候他自己会出，不需要我思考。”他就已经进到了一个忘我状态中，已经在一个心流中。然后你该发生什么事情，它自然就会发生。但这不是说刚刚像瓦吉提到说，这不是说就是你放空什么都不想，就像打篮球一样嘛。你打篮球的时候，你还去想说怎么样去过人，怎么样去偷篮。如果你已经球技到了境界了，练了很多，你就是上场放空，然后他自然而然就会因为对手的做了什么样的反应，你身体就会反应去做不同的调整，然后就会自然而然知道下一步要做什么。就是说，你平常准备够的时候，你如果心灵合一的话，你做的事情跟你想的事情跟你心态是合一的话，你自然而然就会有很多不同的 idea， 很多不同的事情可以做，而不需要去特别去想说，哎，下一步该做什么，然、right, 后你知道为什么，就像瓦迪，就是你是个说书人嘛，对不对？然后当你就是曾经每天在看书，然后在写文章，在做一些。很有价值的事情，你其实不太需要太多去想说啊，我怎么样去发挥价值，怎么样去怎样，你就做你爱做的事情，你自然而然机会就会出现。然后你只要就是不去想那那个拳就这样打出去，然后就啪，然后对方就打了到了。
2: <笑>我觉得好像书中有两句话，好像也蛮呼应刚刚这个故事，因为刚刚 Jackie 讲的这个故事其实是在书的比较偏后面，但是这两句话是我在我的笔记翻到，就是比较前面的部分，就是他说灵活却稳定。放松却严阵以待，然后平静等待却又伺机而动，就是好像不用刻意去针对他现在遇到的难题去写什么 SOP 啊，或者是规划，就是他平常的练习就足够让他去面对所有发生的事情
0: 。听起来有点像他在。打斗的时候，可能也是活在当下，对不对？就是他随时 ready 好，他已经基本功很扎实，他完全可以活在当下。当下有什么样的招式过来，他就依据这个顺势而回，然后就回击这样子。嗯，嗯，下一个我分享的一个是我摘录下来的就是关于竞争，像书里面有提到说。如果我们也是以这个“似水无形”这样的概念来观察水的话，我们会发现说水，水它其实不会跟它周遭的事物去竞争啊，然后水并不会说啊，旁边有沙子，我就要跟沙子拼个输赢；旁边有空气，我就跟空气拼个输赢。水不会这样子，水是跟旁边的周遭事物一起共存，然后一起共创一些新的事物。好，例如说，像水，如果它旁边有一块土地，那水有时候它可能会淹过这个土地。那有时候又反过来，这个土地可能哎改变了形貌，这个土地又会改变了水流的方向，所以他们是彼此互相的，在这个状态下共存的。他们并没有说只能有谁，然后另外一个就必须被消灭这样。好，所以说在这个李小龙的哲学思考里面，他认为他比较偏向于这种中庸，或是在这种放空的状态之下，他不会带有刻意的批判，也不会说是一种竞争或者是你死我活的态度。好，他认为说人生并不是竞争，而是跟周遭的环境共创新局。然后他的女儿也有加一个注解，我觉得很有意思。他说，像现在竞争的这个意识嘛，我们可能会少不了，我们常常都会想要竞争。他说，如果我们真的很希望透过竞争的方式去提升我们自己的话，那最好的竞争对象就是我们自己，而不是一些跟你不相关的人。所以我觉得他女儿补充的这个观念也蛮有趣的，对。那我自己也分享一个我最近的一些经验好了，就像我自己在做说书类型的频道嘛，然后很多朋友他曾经会私讯我说，那个其他的频道某某某频道也在做说书啊，然后问我说会不会担心我的听众或我的读者被抢走？好，就会问我这种东西，然后可能改天又有某一个说书频道或某一个说书的人又可能又跑出来。然后我另外一个朋友他又问我说：“哎，你会不会担心他抢走了什么什么样的市场？”可是我后来就在思考说，像这件事情，我自己的思考方式是这样子的，就是像我自己很喜欢推广阅读嘛，然后喜欢分享书给大家嘛，所以我认为在分享书本这件事情上，应该是要共同的共创新局。所以我自己的做法就变成像我最近也是做了一些新尝试。我就邀请其他说书频道、其他说书节目的人，就是说，哎，上节目，然后我们就可以一起来聊，就有点像是两个爱书人。像我现在是跟 Jackie 和 j 卷，那我就是想说，哎、欸，也邀请更多也喜欢书、可能喜欢不同领域的这个爱书人，然后跟我一起聊。那这样的好处就是比较能够让这样子的一个说书类型的这样子的领域可以再做大，可以再做广。然后让更多的人可以接触到我们自己认为很值得分享跟推广的东西，所以我觉得我自己后来渐渐的去改变这个思考方式，而不是用说“哎呦，一定是你输我赢啊，一定是你少我多”这种方式。所以我觉得，在这李小龙的思考里面，就是有一个特别讲的就是水，它这个特性就是它并不是以竞争的方式去做，而是它跟世界上周遭的事物都是用共存的方式去相处，这样。
2: 我觉得是看你专注的目标是小的范围还是大的范围。就是比如说一个比赛一定会有输赢，可是如果以每个人的人生来看的话，人生的大方向并没有输赢。就是你觉得的输赢都可能是别人的眼光或者是世俗标准，但是只有你自己真正知道自己过得好或过得不好。所以我觉得就是把尺度拉大，就会。发现其实大家都可以是赢家啦，不用特别去争谁一定要是输的，然后谁一定要是赢的那一方。然后我觉得书中有一些拟人，我就觉得蛮好笑的。像他这句话就说：“任何输赢都只是一时的，河流不会因为抵达海洋就庆祝胜利，然后决定休息，他会继续随这个地势流动。”然后我看到这个就觉得蛮好笑的。<笑>对
1: 。其实他侧面也有提到，可能跟阴阳有关的东西，对不对？就是阴阳这个东西，我觉得这里很有趣。就是我们之前常会讲，就是老子的一些观念，就是可能是任何事情都有它的正向跟负向，有黑才有白，有光才有暗。然后可能西方的哲学看阴阳这件事情，会以为说 ，OK， 阴阳我懂，就是它就是一个事情的一个相反的两个。但他女儿跟李小龙，他就说，阴阳这其实不是一个相反的一个体验，它是一个一体的一个 oneness， 就是同样一个体验。同时进来，同时用。然后，当你可以同时在阴阳两面都体验人生的一些不同的东西，你才会得到最大最大的收获。你们记得这一段吗？就是生命可以是快乐的，伤心可以是美丽丑陋，可以是刺激，可以是 terrifying， 可以是各种不同的体验。那当你只是去面对那一半体验，那你不会得到最大最大的收获。最大的收获都是来自于一个事情的两面同时去感受，同时体验。就是怎么这样？子？我认
2: 同这个的，嗯，就有点像是一个人一定会有优点跟缺点。但是通常大家都只看其中一部分，就是优点你就会很放大它，然后缺点你就会觉得为什么那是我的缺点，好想要弥补。可是有时候一个人的缺点反而会是他在环境中的优势，只是你没有用另外一个角度去看待
1: 。没错，它里面提到一个比喻，就像说在一体两面的状况之下，你同时非常了解自己是谁，但同时你也完全忘了自己是谁。啊、uh, ，我觉得这个境界真的是很美。就是你做过一定的功夫、一定的准备，你很充实，知道自己能做什么、是谁。然后，当你在做任何事情的时候，你又同时是忘我的境界下去做，自然的去回应、去反应，就是有个阴阳之间的结合的那个力量
2: 。但我觉得这个我自己一开始也还蛮难做到这件事情的，就是看着自己或者是看着事情的不好的那一面，很难去想到它的优势，很难这么正向的去想说：哦，我现在遇到的困境，其实就是我成长的机会。我觉得有时候很难。
1: 对啊，对啊我我记得就你在你的笔记里有写到说，就是书里有提到说，就是你很多事情的缺点跟你的优点，是因为你有那样的优点才有那样的缺点，或是因为你的缺点才有那样的优点，它是一个嗯呃两者共存的。那我自己我先举自己的例子的话，我我觉得我的优点跟缺点也是就是一个类似的一东西，是一体两面。就是我可能我的优点是我很容易交朋友，然后。会跟不同的人交流，然后都可以很快的找到一个共识点了、啊，或是很快的，就是去认识一个新的人。但我缺点同时也是会想要让大家都开心，然后有时候反而会忘了自己想要什么，或是再去迎合别人要什么，去忘了自己想要什么。所以我就发现说，哎，这真的是我看你的笔记，我想到自己这一点，说，哎，对啊，就是你的优点跟缺点很多说是呃同一个面向的，对吧、啊？那我瓦吉尼有什么优缺点的想法吗
0: ？像我自己的话，我是很能够忍受孤独的，就是我可以一个人一整天就做自己的事情。然后我自己也是比较可能有点好胜心吧，就是会想要把一件事情，就是想要自己把它做得好。然后即使是孤独的去做，也可以把它做得好。可是这件事情，它可能看起来像是一个优点，可是它反面的这个缺点，也就变成说，我很不会跟别人求助。就是比较不会跟别人求助，因为我会想说，哎、欸，我就自己 Google 就好了，我就自己查资料就好了，我自己研究我自己省费就好了，我就很不会跟别人求助，这个机会就很少很少。然后有时候不只是不会哦，有时候还会是不愿意，就是有时候那个心里面就会觉得说，嗯，好像我自己再多花一点时间，或者说我再多努力一点，可能就可以解决了。然后就想说啊，那就可以，嗯，不用再麻烦别人那种感觉。所以我觉得，就像这种一体两面的事情，它同时是存在我身上的。那有时候它可能是变成一个优势在发挥，但有时候可能诶，它可能又变成一个劣势，可能某一些门槛诶就是过不去，或某一些东西就是会解决的比较慢，对啊。所以我觉得他这个观点的话，可以让我们去算是可以思考一下自己吧。就是嗯，他一直有提到，像说这个逝水无情，就是说，诶，我们活在当下，还有一个背后的道理，就是说。我们活在当下，是因为我们现在所有身上所有的特长，我们所有的一些特质，其实它同时都是存在的，就是它既是优势，它也是劣势。但是我们会怎么样，用什么样的方法去看待它，或者说你去怎么样去应用它，反而是我们自己活在当下的这个课题。它的英文我觉得说得特别好，就是 formless, shapeless， 就是。不要有形状的，不要有形态的，而是你现在这个形态是什么样？你的个性是什么？你的本性是什么？它就是这个样子。然后呢，你如果说有遇到不同的情境、不同的样貌，你可能又会变成另外一个 shape。你会随着这一个你活在当下每一个时间点不同，然后去调整成不同的形态，发挥不同的样貌这样子。对啊，所以这个是我个人的一些经验
1: 。对，我觉得他在说要当一个 form the shapeless 无形的这个体验，我觉得这个很有趣，因为他就是。有分就是你在当下怎么样去自然的反应，当然有另外一个层面是说，就是你怎么样去从你的人生的体验中去萃取出一些你自己的体验里面什么是无用的，什么是有用的，然后什么是你独特只有你才会做的事情，然后去把这些东西提炼出来，然后再让自己去进步，让自己进化啊。Uh, 就它有一部分是一个就是活在当下自然的反应，另一部分是很积极主动的去研究自己的体验。然后他有个 quote 就是 research your own experience, reject what is useless, accept what is useful, and add what is essentially y o 就是找到哪个东西是只有你自己可以做的，就是这世界上只有李小龙可以做最好的李小龙，只有瓦吉可以做最好的瓦吉，然只有 j 可以做最好的 j 什么东西是你自己才可以带来独特的价值？我觉得这个自我提炼、自我成长、自我进步的过程非常有趣，可以探讨的东西。哎，那我刚
0: 好接着这个，我就刚好也是我们下一个主题，我觉得可以提一下，因为。他这个哲学思想，他后面有一个有一个观念，我觉得跟 j a c k i e 的频道也非常的 match， 就是成为更好的自己，或者说我如何成为我自己。像有一句话我有摘录下来，李小龙他有说过，他说：“当我观察四周，我总是能够学到一件事情，那就是永远要做自己，要表达自己，对自己要有信心，而不是到外头去寻找成功的人，然后呢复制他们。我们要从自己的根开始。”也就是要去思考的是我如何成为我，所以我觉得他有蛮多的部分是在讲这件事情，就是说，嗯、呃，我我自己还有另外一个 quote 非常喜欢的一句话，就是在书本的一开头有讲到，就是活着就是透过创作来自由表达自己。那对李小龙来说，他的创作就是他的武术嘛。那像是对我来说，我可能我的创作就是我的文章，可能是我的录音，可能是我的录影，这就是创作的一部分。那对可能其他工作者朋友们的创作，有可能就是你在工作上面的贡献，你创造出来不同的专案、不同的成品、不同的服务，对，所以我觉得关于我如何成为我这件事情，想说，哎，我们也可以针对这个主题来讨论一下
2: 。哎，不知道你们会记得，就是《快乐实现自主富有》也有类似的概念，其、就、实、是、他有一句话是写：“我曾经期待自己能成为像我最尊敬的人生导师一样的人。”但他传递的讯息却刚好相反，他要我全心全意地做自己。然后我觉得，真的提到做自己的书，好像都会讲到类似的概念，就是他没有希望你成为书中的这个角色，就是他不希望大家成为李小龙，而是可以充分地成为自己，蛮棒
1: 。嗯，然后我很喜欢他讲的一个概念，就是说成为自己的过程中。很多人会觉得说，在成长过程中，你要去增加自己身上的装备，哎，这个装备是一个抽象的东西。就是，但他说，其实，在自我成长的过程，其实就像是一个雕像，一个石头，然后你要把它做成一个是你的雕像。那他这个过程是去除的，而不是增加的。要完成一个美丽的雕像，不是去加东西，而是把不需要的形状砍掉。那这个我还蛮认同，就真的是少是更好 ，less is more
2: 。而且很有趣，他是说要以更少为目标。但是随着时间经过，更少会变成更多，就是你可能会变得更健康、更快乐或更满足
1: 。对啊，然后李史上很有名的一句话就是说 ：“I do not fear the man who practice a thousand kicks, I fear the man who practice one kick a thousand times。”就是他不怕一个练过一千个招数的人，他只怕同一招练了几千次的人。就有很多东西是越少但做的越精，反而是越有效果
2: 。然后我突然想到这边，我就想要推荐一下。我前阵子看很好看的动画，就是它是漫画拍成动画，是国王排名。然后它里面有讲到四种勇气，分别是勇于面对困难的勇气、绝不放弃的勇气、信任他人的勇气跟持续相信自己的勇气。然后我看到这边的时候，才发现说，原来持续相信自己也是一种勇气。因为有时候我们都会去外面，或者是去学习我们。敬佩的人，他可能有什么样的想法，或者是有什么好工具、好的方法，都会想要学起来。但是像这种做法都是向外求，可是有时候会忘记自己其实也有一部分的能力可以去发挥。对，所以像我自己是我不是很有自信的人，但我就是透过不断的学习去增加自己的装备。可是看到这边的时候，才会发现其实有时候。也许相信自己就很够了，只是我从来没有去做到这件事情。
1: 对，嗯、你刚刚说的四个勇气，第一个、第二个是什么？你刚刚说相信自己跟相信别人吗？这是后面两个，对不对？嗯、呃
2: ，第一个是面对困难，然后第二个是绝不放弃、嗯，第三个是信任他人，嗯，然后第四个是持续相信自己。我觉得第三个也很赞，就是信任他人，嗯，对，因为我觉得很多事情都不是自己一个人可以解决，但是如果可以学会信任他人，你就会找到一起共创新局的方式
1: 。嗯，哇，这四个勇气我觉得很棒哎，我还蛮蛮喜欢。超级
2: 推荐大家去看《国王排名》
1: 。国王排名。对。OK， 在哪里可以看
2: ？Netflix 上可以看。
0: <笑><笑>哦，哎、欸，那我那我分享一个我自己很喜欢的一段话，就是。像我们有时候会想要帮自己加上一些头衔嘛？这个头衔就是说，诶，我们好像看有些人什么最年轻创业家，还是哇最伟大的艺术家、诺贝尔文学奖，好像这些头衔听起来都很厉害，然后就会觉得，诶。这个是一个成就感，或者说啊，这个是证明我们很厉害的这种，就是外在的这种证明。那我觉得书里面有提到，就是他女儿有特别去描述了一个头衔，我觉得非常的喜欢。他说，假设你一定要有一个头衔，好了。他认为最棒的头衔应该叫做“充分表现自己的凡人” oh.。我觉得这一句话我超级喜欢的，就是因为，因为，我我不晓得大家的感觉是怎么样。像我自己也会认为，我真的是一个凡人，我们就只是一个凡人而已，就是每天吃喝拉撒都一样嘛。然后也会追剧，也会需要去外面吃饭，偶尔工作可能还会耍废，然后打打电动之类的。我们一定都会这样子，我们也是凡人。可是。我们可以来试着当一个充分表现自己的凡人。那那种表现比较不像说，哦，我是去炫耀，或者说我是去哦展现我的成就，我是去卖弄，不是那种表现。那种表现比较像是，嗯，李小龙他所谓的就是说，像他自己是很有自信的人嘛。像我们从影片上会看到李小龙，他是一个很有自信的人。那他的充分表现指的是说，像他在当时好莱坞的大环境底下。他自己对于东方武术有一个很深刻，有一个就是很想要、很想要让大家了解这件事情，所以他想要充分表现自己对于东方武术的这种专精跟对于东方武术的理解，所以他在别人的面前就可以充分的表现出他自己。其实李小龙也是一个凡人，可是他反而有一个很特别、很特别的这样子的一个，嗯、呃，也算是理念或信念。那他的女儿有特别提到说，他认为李小龙的天赋。并不是说他的身体素质什么很厉害，或者说他有什么天赋异禀之类的，而是李小龙他对于他自己全心全意的投入他的武术，也就是说，像我们平常人而言，就是我们的工作嘛，我们全心全意投入自己专精的那一份工作，然后呢，我们对他有某种的信念，并且把他很具体的表现出来，那这样子的话，在别人的眼中看起来可能就是很有自信嘛，可是对我们自己而言。我们就只是很认真的在对待自己在做的工作本身，或者在对待自己很喜欢的这个专长，然后把它很具体的展现出来，就有点像是在创造创作，其实就是在我们活出自己人生最好的一个手段吧，就是持续的去表现，持续的去充分的创作，然后再把自己的生命力透过这个方式去展现出来。那这个情况下，你就会看起来就是容光焕发，然后。你就也不需要别人说啊，一定要给你挂什么头衔，一定要给你什么样的成就，一定要给你什么样的金钱，那些反而都变成是比较附加的，或者说是一个副产品这样子。所以我自己也是特别喜欢这段话跟大家分享
1: 。哇，今天意思是说我们都是不平凡的平凡人吗？
0: <笑><笑>不一定啊，就充分表现自己就可以了。<笑>没有，我就想
1: 呼应那个之前,一下<笑>之前来年会的主题。但但我觉得真的，诶、欸，我跟瓦吉说的一模一样，就是瓦吉形容的那样，会取那个名字，跟不平凡的平凡人相聚。然后其实一样的意思，就是大家真的都是在某种程度上都是一个凡人，但是我们都自己不平凡的一面。那其实，在关于这个自我成长书里面有另外一句话，我也非常喜欢，的，就是他说，当你的意义是单纯的想要变成一个最有成效跟最快乐的自己，那在这个美的过程中，这个路程就变得非常有意义。不是因为这个结果为什么，是因为这个路程因此呃充满了意义啊、呃。他这边的定义就是说。最好自己不只是最有影响力、最有成效，而是同时是最快乐的版本的自己。然后这个我听的印象蛮深刻的，就是因为我们常常会说怎么样做最好自己嘛。他这边说怎么样做最好，又是最快乐的自己。哦，我觉得这定义也很棒就是看人生另外一个不同的见解，怎么样当一个最快乐的自己
2: 。这个在就是中文这本书里面是写说，如果要获得整体性跟完整的个人潜力，就是必须由内而外的努力，而非由外而内。嗯哼。他的举例是说，如果以职牙来说的话，不要将所有的焦点跟精力放在你的职牙上，然后以为你总有一天会满足与快乐。要先让自己满足与快乐，然后将这件事情实现在你的职牙上。我蛮认同的，嗯。然后刚刚就是瓦基讲到头衔的时候，我觉得我们还是会被头衔算是迷惑吗？就是在工作上，你也会很希望有一个还不错的 title， 或者是在选公司的时候，你也希望进到一个大家听过的公司。但是我觉得他有一句话讲得很好，就是我们不可能不再感受到限制，或者是与他人的差异。我们只是可以决定别让他们控制我们。其、就、实、是、这些外在的头衔一定都还是存在。然后你得到这些头衔的时候，你可能也还是会开心，但是。你可以不要让这些东西去影响你做选择的判断吧
1: 。这听起来，我感觉有点像是就是什么样去，不去用别人可能投选或是外在的眼光去审判自己的表现，对不对？就是这种感觉。然后回到李小龙身上，我记得书裡面最后有提到，人家问他说，为什么你要在美国就是这么歧视华人？当时那个时空背景，你面去努力。他回答说，他不太管别人怎么想，他的理想，他的目标很明确，就是要在西方世界推广中华文化。呃，武术的一个精神跟哲学，所以他不管别人对他怎么想，都不影响他自己内在对自己的一个价值跟自己的期许。西方世界在怎么样的歧视，他都觉得都不是他的问题。我记得其实书面有一段我印象蛮深刻的，就是他女儿在说他那时候可能有长期的忧郁症嘛，然后他后来也发现他父亲写了一段话，他就从那段话里面得到很多能量，然后也克服自己忧郁症的有很大的帮助。你们记得吗？他说那句话就是：就是我每个人内在都有一股。是我们自己才有的能量哇，这个好难解释。就是说，就是人家会问你想,想说，为什么你有这么多的冲劲，为什么这么多的那个动力？他就回到自己身上，就是这个动力都是从内而外出来的。我自己内心，打从心底有这股能量，想要做最好的自己啊。然后说，很多时候面对低潮的时候，你可能当下或许每个人都会经历过一些痛苦、一些难过、一些伤心，但你不能忘记自己内心细胞里面那股能量是你自己才有的。然后这股能量一直都在，只是有时候还比较低，有时候被乌云盖过。然后你怎么样？有时候可以深呼吸。放松，然后去回想起来自己那股能量，就有点像在一个谷底的时候，你还是记得说，就是，诶，天空还是蓝的，太阳还是会升起来，就是怎么样困难的日子还是会过去。只要我自己内心还是做自己，像你刚刚说的那四个勇气，还相信自己，还不放弃，有勇气面对困难，然后在路上也可以相信别人，都可以突破任何的困难。这段你们记得吗
2: ？我记得他还有讲到说。就是能够治疗伤痛的药，一直都在心里
1: 。对，就是那段。然后他最后
2: 讲到说，除非我像蜡烛一般的燃烧自己，否则我永远找不到光。然后我自己看到这句话的时候，觉得很酷。Oh, yes. 就是他的讲法，就是大家想像蜡烛一般燃烧自己，可能会想说是很拼命吗，还是怎么样？但我自己看到这段话，我的解读比较像是，就是要回去探求自己真的想要的东西是什么。然后，什么事情是对自己来说最重要的？如果回到自己的内心去审视这些的话，你就会发现，其实自己一直都有自己所需要的力量
0: 。哇，今天怎么想？我我我也补充一个好了，就是嗯、呃，我们刚刚提到为什么他会有这样的想法，为什么他觉得源自于自己的力量会这么强大？我自己看这本书的时候，我有发现一个蛮有趣的事情，就是因为我会观察说，因为他喜欢看书嘛，我就看他看什么书，然后他女儿就有特别写到说。<笑>李小龙特别喜欢看心灵鸡汤，<笑>英,文就是、<笑>英文就是自我帮助的书 （self help）。所以他说，李小龙的书架上面有一堆的心灵鸡汤的书。那大家听起来可能会觉得，哎、欸，有点好笑，因为因为他是一个武术高手、欸，哎，对不对？但是他会翻译成心灵鸡汤吗？对对,對，是<笑>啊<笑>。他里面他里面有写啊，那个他女儿自己写说，这个自助他也把他认为是心灵鸡汤。然后他还有写出很多本书名，嗯、就是那个年代的新年鸡汤，对。然后他他也不是说用这个来调侃他父亲，而是他认为这个是他发现他内在力量的一个很强大的来源。他书里面有写到这一段，呃，这应该说这一段是李小龙他自己在可能他的日记上写下来的。他说呢，透过一个很诚挚的个人经验跟努力学习，他会发现最大的帮助其实就是自助，因为只有你能够帮助自己，别人帮不了你。那自助有很多种形式，包含了日常的发现，包含了尽心尽力，然后问心无愧，还有不屈不挠的这种献身的投入，以及呢，领悟到自己是没有极限的，因为人生是一段持续进行的过程。所以，之所以他会这么喜欢看信理箱，我才有一部分就是他很诉求于这个来自内在的这种心灵的力量，而且他也有用一个譬喻说，像是，嗯、呃，如果我们把自己当成是水嘛。我们并不会希望说自己就是停留在原地。如果我们哎有发现了一个机会，我们有发现了一个缺口，我们就可以流过去。那我们如果说不继续流了，那这个水就会变成一滩死水。所以这个跟他的想法就背道而驰。他认为我们人其实就是一个活水，我们随时会因应最新的状况去做改变。那对应到人生，大家应该也听过终身学习嘛？那这个也是李小龙他的一个核心的一个精神之一。他对于他来说。无论是武术，无论是哲学，他都是保持一个终身学习的一个活水的态度，对啊，所以我觉得也这也是对应到刚刚有提到的是，为什么他会一直强调说我们是可以从内在出发的，这也是他认为这个自助是最大的一个帮助之一。这样
2: ，然后我记得他这段好像有特别讲到要用你所知的最好的方式鼓励自己，因为有时候你会轻易获得启发。却忘记要将它融入你的人生，然后我就觉得这段很赞。就是比如说看了很多书，有时候你就是把书放一边，然后经历了一些挫折，你又忘记书里讲到那些方法了。所以有时候会觉得，像这些很启发的句子，都应该要被放在很明显，然后自己看得到的地方。不然可能我这两个礼拜记得，然后下一个月就直接忘记，嗯，就会很可惜、嗯。也想问你们有没有什么鼓励自己的方式？
0: 我自己的方法是因为我自己有写子弹笔记嘛，就是有点像日志那样，所以每一天早上吧，就是会起床之后会写下一句自我肯定的话，也可以帮自己打气。像我有时候可能会写说：“哦，今天的某某某会议，嗯、呃，会圆满顺利之类。”的。我会写这种话，或者是写说：“诶，我今天会发挥我的创造力，然后可以写出一篇不一样的文章之类的。”我就会用这种方式。算是写给自己吧。然后，如果我想不到特别要写什么的话，我自己也有记录了，就是好书金句的摘录。所以我就会开启那个资料夹，然后看里面的那些金句，看有哪一个特别打中我，我就会把那个金句的观念就是转化一下，然后再对自己说，对，就是有点像每一天都给自己来一点这种早晨啊，早上起来之后的一点打气跟鼓励，会比较有动力一些。就是诶，觉得诶今天又可以是一个崭新的开始，然后又很期待这样子。
1: 我自己好像没有，很少给自己鼓励
2: 。<笑>对我，我就是看到这里的时候才发现，我好像也没有。<笑>但其实
1: 我觉得给自己最好的鼓励是行动、欸。哎，就是我觉得我真的方法很棒，就是给自己一些正向的那个语言的 affirmation 嘛。但我觉得我自己的方法会是用行动，就是像如果说我早上五点起来，然后那天五点去健身房，然后有做一些我想做的事情。其实那个。成就感的感受，就是我给自己的一个鼓励，对吧？但我觉得两个方法都很需要，就是言语上要给自己鼓励，给一些正向的语言，跟正向自己内心的语言又很正向。来，然后另外自己外在的行为也要符合你的语言，符合你想要变成的样子。然后我很喜欢他书里面有讲到很多身心灵合一的观念，就是他把这些会让水卡住的东西一一移除之后，你就像水一样子很顺的在这个宇宙在这个世界面流动，然后你整体心流是一体的，就是你是这个。宇宙的人生的一个主导者的感觉，你不会被任何的不喜欢的东西卡住。然后他觉得这个过程就是你非常需要去对自己诚实，然后你越对自己诚实，你越做自己，越直接的去做你自己想做的事情。就像李小龙说，如果他去拍一个电影，然后他如果妥协，那个剧本不是他想要的剧本，他拍起来一定也是很不顺，对不对？他影响他的表现，因为他他没有对自己诚实，他就那个水就可能是卡住的水。所以我觉得这个回到这边刚,刚讲这个论点，就是说你怎么样的行动跟你怎么样的思想想做的事情，跟你外在在做的事情是一体。是顺的话，那个感受真的是觉得每天都是跳着起床，然后就是觉得哇，就是不需要去多想什么事情，就是起床然后去执行你想执行的事情的那种感觉，我觉得真的蛮棒的
0: 。我自己体会到的是，我早上起来除了你说我我说我写那个句子之外，我还会先做瑜伽，我就大概都做二十到三十分钟瑜伽。我觉得最让我感到身心合一的时候，就是做瑜伽的时候，因为那时候我我就会试着一直去放空我的思想，我就只是做动作。然后呢，在做动作的时候，感受我自己的身体，就是每一寸肌肉可能是撑着做棒式，然后可能是在做下一个姿势去做调整，然后就一直去感受身体的流动。我觉得那个念头都会一直冒出来，我都会一直想说啊，等一下要做什么，今天又要写什么，哎，明天要干嘛？但是我就会让自己说啊，这个念头浮出来没有关系，我就先知道它，它浮出来了，可是我不要刻意去想，然后我就在关注自己身体。那可能过一阵子，哎，又有个念头跑出来，但是我又提醒自己再重新的关注身体，所以就有点像在这个过程中，就是一直去做呃心情的放空之外，然后也去做身体自己的观察，然后去做一些动作。那在这个过程，我就会觉得有点像是在这个时空的当下，好像就是我正在享受成为我的这一个过程，然后呢就去体会它。那当我做完了这个瑜伽，最后做一下。就是 reset 要回来开始要可能吃早餐啊，可能要开始做正事的时候，就会觉得 OK， 今天又是一个很不错的开始，然后又是一个很有动力的开始。这样我自己体会到的是这个时刻啊，对啊
2: 。我觉得我很努力的想要让自己对任何状况准备好，但是看这本书的时候才觉得有时候应该要像书中讲到的练习放手，让事情自然发展。他说不是放弃或承认失败。而是在寻找新的路，而且可以缓解压力跟焦虑，同时获得更多能量。然后练习用不控制的方式来发挥控制力。但我自己觉得，我现在可能还没有到这个境界，因为我现在就是很努力的让所有的事情都在我能够掌控的范围内，然后偶尔会失控，然后偶尔又有新的方法让事情不要失控，然后在这个之间来回。但是我很难想象说，当问题出现，然后我真的放手。去体会它，或者是去让事件就是顺其自然的话，会发生什么事情？就我我现在好像还没有这样的体验，所以我读到这本书的时候觉得很惊艳，然后也觉得好像之后可以试着让事情先发生，然后先慢慢的沉淀，慢慢的观察，然后看事情可以往什么方向走，然后我再去想自己可以在中间扮演什么样的角色
1: 。我觉得你刚刚讲这个点还蛮值得讨论，就是怎么样知道什么时候适时的该放空去放手，什么时候该去。积极的行动，这个真的是因为它是冲突的嘛，对不对？那同时，李小龙这些哲学又感觉到就是说，两者都需要，对不对？因为李小龙他还是个非常积极主动的人嘛。嗯、他女儿说，他就是等电梯的时候就要做伏一挺身，因为哈哈，任何一秒都不要浪费。那同时，你怎么样又如虹像水一样的这样放松的？我的感受是一个是对内对外，就是可能对外你要比较像水一样的去接收讯息，接收别人给你的一些行动、一些语言。他其实书里有一讲，他有一个海报，就像一个什么 vulture， 一个 Twin 吗？然后就是。毫不犹豫的去吃任何东西，去把这个世界上该解决的问题解决掉。所以我觉得它应该是说，就是对外是对吸收来说像水一样，但是你对你自己内在，对自己要非常积极主动去攻击，去做你想做的事情，去积极的，不要只看书，而是要实际去做，实际去规划，实际去执行
2: 。对我觉得好像对于你，就是外在，你真的不是你能掌控的事情，你应该要学着去包容它，然后学着去观察，或者是去选择。解决问题的时机，因为有时候就是不一定要当下解决，然后想办法顺其自然，看看事情会怎么发生。但是如果是对内的话，就是你唯一能掌控的就是你自己，所以你要在逼自己跟不逼自己之间找到一个平衡，然后积极采取你想要做的任何事情
1: 。我很喜欢一句话，就是 “Be patient with results and patient with action”， 就是对行动不要有任何耐心，对结果要有非常的耐心
0: 。哎、欸，这边我刚好也有摘录一个耐心的。刚好补充一下这边，像刚刚听 Jackie 讲的，好像是李小龙突然讲了两个不同方向的理念，好像听起来怪怪的，好像又讲又要耐心，然后又要行动又要快速，好像听起来都很冲突。那李小龙他自己有实际上发生一件故事是说，李小龙他曾经在举重的时候，他伤到他的背，那那时候那个背伤其实是蛮严重的，然后他女儿就写到说，这个背伤他下半辈子其实都一直因为这个背伤所苦。但是后来这个背伤当然是有康复啦。但是他那时候李小龙他就写下了这段话，他写下说：耐心并不是被动的，而是刚好相反，耐心是一种专注的力量。那他是怎么用这样的一个理念去对待他的背伤呢？李小龙反而就是把自己的休息时间安排得更充足，然后也对于这些背伤做了大量的研究，找了大量的书，然后去请教医生，而且他也找了很多的时机，安排很多的附件。来去努力的恢复他自己的悲伤，然后去恢复最好的成果。他不会逼自己说他很早很早就快点要回去拍片，他很早很早就要快点回去练武术，而是他知道说这个悲伤也是需要时间去做复原、去做康复的。可是他用一种很专注的力量，他很认真的去对待这个悲伤，很认真的去康复他。所以，他用这个方式是展现他的耐心，可是是一种主动的耐心。而不是说他就是被动的等待說，说哦，这个背上可能哪一天会比较好，我就随便弄一弄，可能他哪天好了，等很久也没关系。这个不是耐心，这个跟他想的就不一样。所以我觉得他展现出来的是一种，嗯，又有耐心，但是又是一种很主动、专注去处理他的这样的一个心态。对啊，这是我想到的一个补充
2: 。然后我觉得还有一个，它里面讲的概念很好，就是很多事情发生就是发生了，真正的关键是在于迈向下一步。就是你应该想的事情是，那现在该怎么做，而不是回头去觉得怎么办，怎么发生这种事情，然后在那边焦虑。因为其实我觉得所有事情一定都有自己可以做的事，只是你在那个情绪里，你会觉得打乱了计划，什么事都不能做，然后你就忘记其实身边还有很多的选项，很多的选择
1: 。对啊，我记得他说就是太执着应该发生什么事情，应该应该就是非常的很伤自己的那个心
2: 。然后他还讲了一句话，我觉得很酷，他说。如果你想要用你的决心强硬的去对抗所有迎面而来的事物，那你只会让自己过得更辛苦而已。就是如果遇到每次逆境或危机，你可以把它当成找回自己、找回梦想或者是找回清晰眼光的时机，然后重新整理想法跟情绪的话，你就可以就是为之前没有考虑过的事情预留一些空间，然后就也很像他讲水的这个概念。水就是遇到阻碍的时候，它就是会换一个方向啊，或者是绕过去，但是它不会停在原地，对着那个石头一直冲，它一定会想办法找到新的出路。
1: 嗯，那我觉得最后有一点我们我们还没有提到，我觉得我们可以这点聊一聊，然后差不多应该可以做个总结。嗯、um, ，因为它这个书的名字、就是它这个 quote， 它的金句，它就说 be water my friends， 呃，它最后那个那两个字 my friends。啊，他女儿有特别提到这个，其实也是一个关键的一个一个两个字，因为他除了说 be water 是说似水无形的这个哲学理念，他这个 my friends 很尝试的想要用来 address 其他人的昵称一个一个方式，因为他就是觉得说这个世界上大家都是朋友，就是他对于人跟人之间的关系是非常的慷慨大方，然后非常有同理心的。那他也举了很多他人生的一些例子，他怎么样帮助别人，怎么样去把大家当朋友的的感觉。然后里面讲一个观念，就是说你对待某个人的方式。就是你对待所有人一样的方式，你记得这段吗？就说、是、你可能是一个很善良的人， Yo, 那可能你对某一个人很不善良，那你还是个善良的人吗？对不对？的确，我我我也蛮喜欢这一段的。就
0: 是我本来也想要说，哎、欸，来跟大家说一下那个书名。其实英文书名像 Jackie 讲的是《Be Water My Friend》，但是中文的翻译就只有翻出了前面的，就是“似水无形”，然后后面他就没有写说“我的朋友”哦，是哦。可是中文没有，中文就是“似水无形”而已。哦、oh, ，那如果如果中文要完整的翻，应该要这么翻，就是“似水无形”，我的朋友。<笑>对，所以他少了一个他很呃，应该说他女儿其实，在书里面有特别写到说，为什么呃李小龙这么常常把我的朋友挂在嘴边？像大家如果去看影片的话，我自己有看几段 YouTube 影片，他在跟别人对谈的时候，他可能讲完一句话，最后面他就会说 “My friend”， 就是他很多话他都会。用这个词去做结尾，也代表了他怎么样看待他自己跟别人，或者他自己跟他对谈的人之间的关系。对，所以我觉得这个是蛮有意思的。那我就有想到说，嗯、呃，前阵子我刚好也读完一本书，叫做《爱的艺术》，然后里面就有提到到底什么是爱。那我们可能会觉得说，哎，我可能很爱我的家人，可是我对公司的清洁员工，我不喜欢他，我不爱他。哎，我可能对于路边的谁谁谁，我不爱他。但是《爱的艺术》那本书就告诉我们说，如果我们爱所有人，我们才会懂得如何爱一个人。因为其实爱会跟我们想象的可能不太一样。我们有时候会觉得说，哦，我如果爱一个人爱到极点，我就只爱那个人，我、哦、其他全世界都可以不管；或者说，我就极度爱那个人，然后我的爱就只能给那个人而已，我其他人的爱就不能分配给他们了。那这样的观念其实，以前来看可能是比较不健康，或者说它可能有一些潜在的风险。所以我看到那本书的时候，就觉得印象蛮深刻的，就是什么叫做要爱所有人，也等于爱一个人，就有点像是我记得有一个观念是这么讲的，就是我们如果要观察一个人的人品的话，你可以去注意说他是怎么样跟比他地位还要低的人去相处的。那对于爱也是一样，就是我们对于其他人际关系的之间，我们是不是都抱着一种尊重的态度？我们是不是都抱着一个关爱的？这样子的一个态度，而不是说我们孤立在这些人际关系之外，然后我们只把自己的爱很局限的只给某些人。那这样子的话，其实那些爱反而会变形，它可能会扭曲，变成是一种掌控，变成是一种诶、欸，只有我可以拥有那种感觉。对，所以我觉得像李小龙，他很常把我的朋友挂在嘴边，就代表他认定的这个世界其实就是整体的，就是一体的。我们所有人其实就是一体的。然后他那时候也常常被人家问到说：“嗯，你是把自己当成美国人，还是你把自己当成中国人？”因为李小龙他是在美国出生的，所以很多人都会拿这个身份的问题去，可能是故意的去刺探他，或者是故意的去问他吧。网络上也有这方面的记录，大家也可以去参考看看。那他回答的就比较不会说我是选边站，而是他认为我们在这个世界上，我们就是一体的。我们不论什么肤色什么什么的，他就认为我们是一体的。所以他在他的截拳道的道馆，他在招生的时候，他也不会限定说只有中国人才可以来上课，他也不会限定说只有什么肤色可以来上课，而是他就是广收学生，什么样的人种、什么样的肤色、什么样的国籍都是可以成为他的学生。所以这也展现了他对于他跟其他人人际关系之间的一个互动的状态。
2: 这也让我想到我自己很喜欢的一句话，是一个加拿大作家讲的，就是他说 “Leave everyone you meet better”， 就是让每一个跟你相处过或者是跟你见过面的人，在遇到你之后都变得更好。然后我觉得，就是那个爱可能不是情绪这么浓烈的那种爱，而是一个善意，就是同理对方或者是试着理解对方的那个心就很够了
1: 。但我我很喜欢。这一这的观念呢，就是真正的善良。因为我觉得我自己看人的时候，我也是一样的观念。像有些有人问我说你喜欢什么样的人，我就会说我喜欢善良的人。那我会解释说，就是善良，我会说 kindness 跟 nice 是两个不一样的东西。因为大家都可以表现的很 nice 嘛，然后但是真正的善良那种真诚的善良，是打从心里的善良。我觉得那是一个不一样的境界。就像刚刚说的，真正的善良不只是对你喜欢的人善良，对你喜欢的人好，或者对你的有利益有帮助的人好，而是对整个世界任何的人事物都是保持这个善良的心态。爱也是一样，就你是不是只爱你那个最喜欢的那个人，或是你只爱你的家人？你是对整个世界都充满了爱，很多的爱可以给予，很多的爱可以付出啊、呃！对于这个社会也是充满了爱。我觉得那个才是真正最高境界，真正的爱是不分人事物、不分国籍，没有任何界限的。我觉得他书里有说一句话，就是没有界限的界限才是他的界限。你们记得这段话吗
0: ？好像是他匾额上面的一段话，对不对？对啊，以无限为有限，以无法
1: 为有法，这样。无法不有法，你说这个这是什么意思？方法吧，猜应该是方法。嗯、对 ，OK。我觉
2: 得这本书还有很多句子真的都很玄
1: 。他他读哲学的嘛，但我觉得而且感
2: 觉就是讲一讲又会绕回原点那种感觉
1: 。但我觉得看完这本书，其实我其实内心是非常的呃，点燃了一股火一样。就是我觉得哇，就是我也要就是找到内心的那个精华的那个什么，提炼出自己最好的自己，然后我要就像他这样冲冲冲，然后在这个。东西世界文化，不同文化里面找到自己一条路，然后做最好的自己，然后，对而、啊欸、他三十二岁，我现在三十二岁， right？ 然后他那时候三十二岁死掉之前，已经成立家庭，成为国际巨星，然后开了好几个武术馆。三十二岁可以活得那么精彩，做这么充实，真的是让我点满了我心里的豆子，觉得，哎呀，就是反正我看得很激动
2: 。而且就像瓦基一开始说的，其实他的很多情势或者是条件对他本人都是不利的。但是他竟然可以透过他这些方法、嗯，然后让他被这么多人看见，真的蛮厉害的
1: 。对他也不高，对他，我经他书名讲他，他其实
2: 一百七。
1: 170. 对，就是他在美国拍电影的好，我觉得他算是矮的
2: 。嗯
1: ，对啊，然后他就是各种环境文化的劣势之下，还是走到自己的路，我觉得真的是太了不起了
0: 。那我也说一下我对这本书的感想
1: ，因<笑>为我,我,我觉得
0: 我在读这本书之前，我自己会以为李小龙就是武打明星嘛。就是很厉害的武术家，然后我以前也零星的看过一下的武术片段，觉得说哇，这个武术好厉害，可是也就只有这样而已。我以前也只认识到这样，可是我觉得这本书蛮值得读的原因，是因为我读完之后，我终于明白了說，说、呃、嗯，书里面有一个章节的名称叫做李小龙长寿的原因我那时候在看到这个章节名称的时候，满头黑人问号，想说他他不是三十二岁就已经过世了吗？他女儿怎么会写李小龙长寿的原因？那原来是这样子的，就是他透过他的哲学思考，加上他对武术这样子的一个理念，这些种种的他对人生的这样子的态度跟精神，反而活到了现在。就是他一直活着，然后甚至是活了很久很久。那如果说这本书存在的时间，就代表他会跟着我们的精神持续的活下去。所以我觉得读完这本书之后，我反而觉得李小龙这样子一个人，在我心中就是真正活过来了，他活成了一个真正的人。而不是原本我觉得他只是某个武打明星，某个很厉害、拳脚功夫很厉害的人，而是现在我认为的哇，李小龙他这么样的立体，他武术啊，跟他人生啊，他对于人际关系这些方面的看法，变成了一个很立体，然后很有色彩的一个人，这样子变成非常的一个活出来的这种感觉，所以我觉得。那个张杰看到的时候就觉得哦，原来如此，就是李小龙他这么长寿，他就可以活到现在，然后精神跟我们同在这种感觉，对啊，所以我觉得读完之后我的一个激动是这样子
2: 。这个好像也呼应到《呼吸》里面有一篇故事，是说如果有人可以读过前人的想法，那他是不是就代表他现在还活着
0: ？我觉得是、啊。<笑><笑>会感觉说，哎，他可能在对我们说话，或者是他的某些思想就融入了我们现在的思想里面
2: 。而且我觉得这本书的写法又加深了这种李小龙的想法好像还活着这种嗯感觉嗯，因为里面真的有很多，就是可能就是他女儿历经一些挫败的故事，就觉得，哎，我现在也好像也,也有这样的状况，那是不是我也可以拿书里面的一些概念出来用，这样？
1: 对啊，我记得他来说，就是如果你爱生命的话，你不要去浪费生命的每一刻，因为时间是生命最大的本钱。然后我看完其实我想去看一些理想原文的一些别人整理过的他自己的一些笔记整理，我就我也蛮想看他自己的原文，因为我觉得在看这本书的时候，我最喜欢就是他女儿在讲他的原文然后解释的时候，那个原文我就觉得最有意思，如果可以直接去看他的原文，我觉得也不错，对啊，
2: 因为原文都是最精炼的那个版本
1: 。对啊，对啊。好，那就我觉得我们刚刚总结的都差不多，但可能前面提到几个观念，像是。怎么样似水不形？怎么样像水一样的活在当下，放下过去，也放下未来，就活在当下。然后在充分的基础功之下，怎么样像水一样的对任何事情的发生都有自然、快速、从容的反应。然后他另外的观念，我们都很喜欢，就是说 empty your cup， 把你的杯子倒掉，在任何事情。不管是跟别人对话，或是聆听别人的想法的时候，或是进入自己人生的不同的场景，或是工作的场景、活动的时候，怎么样，怎么样把自己内心的成见都放掉，重新去从零去体会每一个体验，那再从此里面再去提炼出你自己对这个事情真正的想法，而不是你的假设。Right, 然后这本书其实也讲到很多，就是怎么样做最好自己，怎么样自我成长的过程。像李小龙，他就是看很多书，然后积极主动的做很多充实自己最好的方法。然后里面很关键一点就是怎么样做真正的自己。哎，他在拍电影的时候，怎么样不跟那些拍电影的人妥协？他就是你不照我样子拍，我就耗你的钱，这个电影就不会成。那你照我的电影，照我的想法，把这电影名字取成我要的名字，然后这个剧本照成我要的方法去拍，我才来拍。啊、呃，他怎么样真正做自己，坚持自己，然后在做自己的过程去把自己不需要的东西删除掉啊、呃。然后当你在一个纯粹是一个你的你的想法跟你的行动都是你自己真诚想要的样子。在这个身心灵合一的状况之下，怎么样可以像水一样这么顺的去面对各种困难、各种挑战，然后各种回应？然后文学里面一句话就是说，在该出招的时候，这一招自己会出。就当我们在做人生中有充实的准备的时候，该发生就会发生，该有的机会都会来，然后我们很自然而然就会做出最好自己、最充实自己、发挥自己最大的价值，对啊。然后最后我讲到说，就是怎么样对于这个世界的充满爱、充满善良的一个心态。呀、yeah, ，所以，希望我们都可以像李小龙一样，就是发光发的，然后做一个不平凡的平凡人，<笑>
2: 就是要<笑>做最好的自己
1: 。<笑>对，其实我很喜欢刚刚就你讲那句，你刚刚说就是我怎么变成我，对吗？啊、uh, ，我觉得这句很有趣一句话，因为就是我就是我嘛，为什么还要变成我？但是我们的过程，人生的过程中，就是怎么样去不断的变成我。我很喜欢这句，我如何成为我？嗯，对自己诚实，积极主动，然后身心灵合一 ，boom。<笑><笑>好，那我们来讲下一本读什么？下一本读的书叫做《蝉与摩托车维修的艺术》。那这是个美国人写的书啊、呃，是我自己看过的书。然后我其实是很久以前看的，应该是可能刚出社会的时候看的。然后我那时候写了很多很多笔记，因为我非常非常喜欢。那他讲蝉跟摩托车维修的艺术，这个名字也蛮有意思的。呃，因为他的故事就是一个父亲带着他的小孩，然后骑摩托车在旅行美国。然后透过跟别人相处的过程，或是维修摩托车的过程，怎么样去提炼出一些人生的一些道理跟一些哲学？然后他观察其他人，怎么样去维修他的摩托车，呃，观察出一些不同的做事的方法，我觉得非常有趣。它是一个旅行的故事，但它里面有穿插了非常多，因为旅行的过程中而提炼出来的想法跟一些哲学跟做人处事的道理。然后里面有讲很多不同，像是怎么样把艺术跟技术结合。世界上很多会有不同的类型的人嘛，有些人喜欢艺术，有些人喜欢技术。有些是浪漫派的，有些是现实派的，但它里面很多说法，就像是怎么样把看似相反的东西结合在一起变成一，那才是我们最好的一些贡献的时候。就有点像刚刚李小龙说，我们李小龙谈的那些那个阴阳嘛，阴阳不只是一个东西的相反，而是一个整合合一。像一个东西怎么样可以同时很美，但同时有很强大的一个技术的功能？像一个 iPhone 嘛 ，iPhone 它不只是一个技术上的一个成就，它也是一个艺术上非常的，在设计上也是非常有它自己的特色，它非常好的一个设计。所以就是一个旅行的故事，然后讲很多哲学、人生、做人处事的道理，体验到不同人不同做事的方法，还有这个世界上怎么样把不同人瓜分出来，然后怎么样把这些瓜分重新结合在一起。它其实里面讲一个很精华的一个道理，就是怎么样去用哲学去形容品质这个东西。然后怎么样可以在做事做人达到很高的品质？啊、呃，好，我讲很多，但这本书就是下一本读的内容。OK， 那今天到这边，谢谢各位参与，我们下次见， s soon， e e you 拜拜拜拜。拜拜